0: 今日の僕らはみんなで生きている、えー、ですね、あの、ムササビのお話なんですけど、ムササビですね、去年ついに飛ぶとこ見てしまったって言ってちょっと興奮してね、紹介しましたが、えー、夜ね、あの、林のそばにいて、まあ遊んでいたらですね、あのー、夜っていうか、夜じゃないや。昼間から夕方、夕方くらいかないたらですね、あのー、だいたいそこにいるとガサガサ、ガサ,ガサって言う、あのー、日が落ちた頃から、木のね、周りでガサガサって聞こえて、えー、いたので、ムササビがおるなということはまあ分かっていたんですけど、えー、そしたらついにそのシューって本当にあのテレビで見た通りの飛び方でね飛んでいくムササビを見たんですよねで今日はそうやってそのムササビが飛ぶとこなんか山行かないと見れないんだろうと思ってたんですけどそうでもないみたいっていう話も含めて、えー、ムササビのですね飛び方の秘密も含めてちょっとねご紹介したいなと思っているんですねで今日動物クイズで紹介したんですけど縄文時代、ムササビは、あ縄文人たちの重要な食べ物だったっていうね、話で、えー、ノウサギとムササビの骨がいっぱい出てきたっていう話でね、その遺跡から。で、ムササビって、えー、そのお肉は、お肉として扱うと、1頭から400グラムぐらいしか取れないんだそうですけども、そんなやっぱりイノシシとかに比べたら、お腹いっぱいになるね、ムササビっていうような生き物ではないはずなんですけども、えー、それにもかかわらず、やっぱりたくさん骨が出てくるところを見るとお、ムササビいっぱいいたんだろうね、と昔。うん、そういうことがなんかどうもわかるよっていう話なんです。捕まえやすかったんでしょうね。えー、なんで捕まえやすいのかって言ったら、だってムササビって夜しか活動しないし、もしかしたら昼間の寝込みを襲われていたのかなという気もするんですけどね。えー、木によじ登って。どうだか。どうだろうか。で、その後、その、もっと最近の話ですが、明治時代から第二次世界大戦ぐらいまでの時代は、毛皮が、うん、すごく重要だった時代があるとそれはあの軍需用にもねもあの重要だったとだって犬とかだって毛皮をその軍人が使うっていうことで毛皮を取られてた時代があったぐらいなんですよねその頃ムササビはすっごいまたこれ狩、えー、られててえっとね1934年、ムササビの毛皮が何匹分取られたかっていう記録が残ってて、6万3000頭分のムササビの毛皮を、えー、得たっていう記録があるそうです。ねで、それまでだからっていうか、本当最近まで、1994年までムササビは実はね、鳥獣保護法の、えー、狩猟獣のリストに入ってたって。いう話なんですよ。1994年にリストから削除されたあぐらいで、それまでは、えっ、ー、と、狩猟の対象として、ムササビはリストインしてたんですって。びっくりしました。で、えー、そのムササビなんですけど、その、私はあ、めったに会えない野生の動物というイメージでしかなかったんですが、実際はどうなのかっていうと、あのー、もり,もりしたとこよりも少し開けて飛びやすい隠しやすい場所とかに結構いると。で、どういうとこかっていうと山の麓の鎮守、えー、の森があるようなそういう神社の境内とかで、えー、見ることができると。そう言われてみればですね、テレビで見たムササビもどこぞの神社の境内の大きな木から木へと渡っていくところを見たなぁと。という感じなんですけども、そういった場所は非常にその観察がしやすい。だって開けてるんで、人がね、えー、行き来する場所があるので、開けていて歩道とかもあるし、なんなら広場とかもあって、安全で、しかも快適に観察することができるし、そういった場所にはムササビが実はその高密度で生息していたりすると。それで、えー、さっき言ったように、ガサガサって音をす出すし、あの、日没後30分以内に必ず、あのー、巣穴から出てくるという、生、え、態、ー、なので、日没後30分よりも、それより前に見張ってれば、あどこからかガサガサって音が聞こえてくると。あと、大きな声でぐるぐるぐるっていう大きな声を出すので、見つけやすいと。ね。で、えー、いるかいないかは、音を聞いてればガサガサガサって、静かなとこならね、わかるわけですよ。で、飛ぶとこ見れるか見れないかっていうのは、その日無理でもそこにいることがわかれば、日没後30分以内に到着してればね、いつかは見れるねっていう感じがしますね。でね、あの、野生の動物は人の気配とか、恐れるであろうと思いきやですよ。全然なんですよ、ね、ムササビって。全然とは言わないですけど、あの、だって出ないといけないからみたいな感じでちゃんと出てくるんですよね。えー、私たちがどんだけ、えー、すぐそばの、そのムササビがいる木のそばにいたとしても、やっぱ出てくるんですよね。だから必ず出てくるっていうのは、やっぱ必ず出てくるみたいです、本当に。うん。なので、あのー、もしそういう場所がお近くにあればね。観察してみるのも面白いんじゃないかなと思うんですよね。で、ムササビって一体どれぐらいの距離飛べるのかと。以前ね、動物クイズでも出したことがありますけど、百五六十メートル飛ぶことができるらしいという,う話を見目にしたことがあります。ただ、それもよくよく調べてみると、最長滑空距離で百六十メートルという記録がある。そうなんですが、その距離。要はここその木からあの木までっていうその離れた距離を飛ぶことができるムササビはその,その当時っていうか当初一頭だけだけったそうなんですもうねあのー、みんながみんなやってたわけじゃなくて何ていうかハートの強いやつがいたんでしょうね「俺飛べる!」みたいな感じで飛んでるやつが一匹しかいなかったそうなんですが徐々に。えー、他の個体もそのコースを飛ぶようになっていったっていうことなんで、えー、実はみんながみんなやらないと。どうしてそんだけ飛べるはずなのそのポテンシャルはあるのになんで飛ばないのかなっていう話なんですけどよくよく調べてみるとその1 0 0ル以上飛ぶムササビというのは極めて少なくて平均的な滑空距離はだいたい3 0ル前後だったんだそうです調べてみたら。で、えー、その巨木とか土地の起伏が少ない場所ではあその架空距離も2 0メートルぐらい2 0メートルに満たない距離しかあないと私が見たムササビも飛んだだのはもう10メートルぐらいいったと思います、うん、そんなにだって高い木がうわーって生えてるわけでもないしっていう場所なんですよね。で、えー、高い木があればそれだけ、えー、飛べる。距離も長く物理的にはねなるはずなんですけど滑空距離とその飛んでる間にどんどんあのほら羽ばたいてるわけじゃないんで滑空ですからあどんどん落ちていくわけですよね、えー、飛びながら高いところから飛んでも到着する時には飛んだ高さよりも必ず低いところに、えー、到着するわけでその飛んでる間に滑空してる間に失う高さの比率のことを滑空比っていうそうなんですけど、えー、滑空比が例えば 3.5 っていうと3 5トル滑空して1 0ル高度が、えー、下がっちゃうっていうことなんだそうです。でだいたいみんなあ滑空比が1から3ぐらいのところで飛んでると要は余裕を持って滑空してるっていうことが観察の結果分かったそうなんですが、えー、なんでかっていうと。もともとその持ってる行動圏がそんなに広くないんだそうですムササビの,かあの行動範囲がメスでだいたい1 0 0ル四方オスで1 5 0ル四方しか行動圏がないとその中であんまたくさん飛んだらその自分の縄張りから出てしまうことになるしねえ100メートル四方ですから、100メートル飛んだらもう自分の、あの、お馴染みの慣れ親しんだ場所から出てしまうわけですよね、えー。そういうことになってしまうし、だったら、あの、狭い範囲をちょこちょこ飛んで、えー、餌がないかなって探した方がよっぽどいいよっていうことと、それから、あんまり飛ぶと速度も出るし、それで、えー、万が一、えー、着地というか、その、ねえー、到着したところでブレーキをかけ損なったら時速25キロから50キロぐらいの速度で、えー、激突してしまうことになるのでそれは距離飛べば飛ぶほどその速度は出てしまうのでね風の向きもありますけど。そんな危ないことできませんっていうことなんだそうです本当は長い距離を滑空した方がエネルギーのー消費は極めて少なくなるはずなんですよねちょこちょこ飛んでまた木を登ってって登る時の方が絶対エネルギー使うんであの隠、ー、してる時はほとんどねもう風に乗ってるだけなんで、えー、エネルギーを使わないから本当は長い距離飛んだ方が良さそうなのに飛ばないのはいろんな理由があるんだねとそんなわけがあったんだねっていうことがね、まあ、今回調べてみて分かったんですけどねはいそういうわけでしてえー、だいぶいい気候なのであの近くにねそういうこう何て言うかな珍守の森的なとこがある方はあーもしかしておるかもしれんねと懐中電灯一本あったらガサガサって言った方向を照らすとキラッて目が光ってそこにあのムササビがいたりします。